0: Вы слушаете повтор программы. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Добро пожаловать, уважаемые радиослушатели, на «Кухню. Радиовоз» 16 часов 0 минут в Москве. А в студии Ивана Онищенко. За пультом режиссерским Иван Черенев. Контент-редактор и линейный редактор а, Марк Мичурин. А, о, сегодняшнем, о сегодняшней гости «Кухни», ну или полноправном, так сказать, ее обитателя. Мы поговорим чуть позже. Сейчас я хотел бы, во-первых, поздравить вас с прошедшими праздниками от себя лично, ибо мы с вами в эфире встречались, правда, в прошлый понедельник, но я как-то вот упустил это немножко из виду, поэтому восполняю, так сказать, этот момент. Крепкого здоровья и всяческих вам успехов. Ну что же, нас впереди ждет с вами большой год. Самое начало года. Но уже есть кое-какие новости, которыми мы хотели бы с вами поделиться. Вот За вот буквально эти две недели успело произойти несколько событий. Но я, наверное, остановлюсь на двух из них. Это... Хорошая новость. Мы все-таки открываем студию радиовоз в Крыму. Она состоится, открытие студии состоится 6 февраля. Кстати, будет концерт в КСРК, посвященный пятилетию нашей радиостанции. Об этом мы еще будем говорить. Вы будете слышать это и в наших анонсах, и в наших программах наши ведущие будут вам об этом беспрестанно напоминать. И второе событие. Мы приступили к технической модернизации нашей первой студии. И надеемся, что качество прямых эфиров мы тоже улучшим. Мы постараемся в этом году... Тоже сейчас мы запустили еще один процесс и постараемся в этом году серьезно разнообразить и улучшить наш, нашу музыкальную составляющую нашего эфира. И, соответственно, вот для этого мы запустили процесс замены нашего программного обеспечения, который отвечает за организацию и ведение прямых и вообще наших эфиров. В программе «Ходоки» Елена Класенцева задала вопрос, на который она ждет ваш ответ. Я попрошу нашего звукорежиссера Ивана Чернева сейчас запустить этот вопрос. И вы, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, внимательно послушайте и, соответственно, правильно на него отвечайте.
2: У нас в программе «Ходоки» был вопрос, его задали представители Нижегородской областной организации ВОЗ. Звучит он так: в XVII веке поссорились два Нижегородца. Эта ссора стала исторической для всей России. Какое событие связано с ссорой знаменитых Нижегородцев и как звали этих самых Нижегородцев? Если вы знаете правильный ответ, то присылайте его по почте регионсобачка.радиовоз.ру. Мы ждем ваших писем.
1: Вот такой вот вопрос. Отвечайте, пожалуйста, правильно. И, пожалуйста, пишите ваши ответы на указанную, озвученную электронную почту. Ну что же, как я обещал, мы сейчас перейдем к нашей гости, Насте Худюкова. Настя, привет. Сидит так скромненько.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: Вот, Прежде чем мы с вами начнем, скажем о том, что Настя человек позитивный, молодой, очень яркий, чудесный, ну и вообще Просто как женщина может быть не прекрасна, она просто прекрасна. И как специалист, и как человек. Значит, я сейчас предлагаю послушать песню, которая немножко нам всем поднимет, я думаю, настроение. У кого-то вызовет какие-то приятные ностальгические воспоминания. Но, тем не менее, еще ни разу такого рода музыка у нас, мне кажется, не звучала. И после этого мы с вами будем общаться с настей для этого у вас есть у меня есть микрофон и настя напротив а для вас есть настя в студии радио воз я в студии радио воз и средства связи телефон 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок и skype радио марк мичурин уже пришел на свое место и ждет и мы ждем с Настей. Ваших звонков. Ну, давайте сейчас послушаем песню и потом продолжим.
3: Теплым брожу один Ты не сможешь вернуть ее Шепчет мне нежно дождь Знаю, что встречу тебя с другим Лучше это было бы не ты Но рядом с ним ты идешь Я ж тебя так любил, так любил Думал, что ты ждала меня Что же ты сделала? Я ж тебя так
4: любил, так любил А теперь потерял тебя, а он тебя что любит и ночами отнимает Серд sih прижимает, а я мучаюсь от боли Со своей любовью фотографии в альбоме А тебе напомнит! а Он тебя целует Говорит, что любит и ночами отнимает Сердving прижимает, а я мучаюсь от боли Со своей любовью фотографии в альбоме А тебе напомнит О тебе
3: Теплым брожу один Ты не сможешь вернуть ее Шепчет мне нежно дождь Знаю, что встречу тебя с другим Лучше это было бы не ты Но рядом с ним ты идешь Я же тебя так любил, так любил Думаю, что ты ждала меня Что же ты сделала? Я же тебя так любил, так любил
4: А теперь потерял тебя что любит и ночами обнимает, к прижимает, а я мучаюсь от боли. со своей любовью фотографии в альбоме, а тебе напомнит, а да, он тебя целует, говорит что любит и ночами обнимает, к прижимает, а я мучаюсь от боли. со своей любовью фотографии в альбоме, а тебе напомнят, а тебе.
5: Хорошо, Женя, сколько снега
2: намело! Пушистая нынче зима. Пора бы уже, январь все-таки. А как весело мчится наша тройка! Лена, посмотри, а куда это Максим идет?
6: Стойте! Подождите меня.
2: Как ты здесь оказался? Куда путь держишь? В Москву. Зачем? Ведь такой мороз на улице.
6: Да, на 27 января в Малом зале КСРК ВОЗ состоится первый в 2016 году некоммерческий показ фильма с тифлокомментарием «Чародеи».
2: А я, кстати, недавно узнала, что фильм был снят в 1982 году Константином Бромбергом по сценарию знаменитых «Братьев
6: Стругацких». Это новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте Нуину кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Готовится к ее презентации. Но тут не все так просто. Каждый преследует свои цели. А вот хочу узнать, что же произойдет и чем все это закончится.
2: Тогда милости просим в сани! Поедем вместе. Куда едем-то?
6: Кинотеатр КСРК «Воск», который находится по адресу Москва, улица Кусинена, дом 19А. А если заблудимся, то сможем узнать дорогу, позвонив по телефону. 8-499-943-3457. 8-499-943-3457.
5: Поехали! Поехали!
3: Кухня
6: Радио
0: Заходите
1: Ну что же, дорогие друзья 8 800 700 ровно 1645 И скайп радио ВОЗ Ваши вопросы в студии Радио А сегодня в студии Радио ВОЗ Напротив меня Иван Онищенко сидит Анастасия Худякова. И у нас уже есть э, звоночек. Нам дозвонились аж из Чехии. Наш позвонил давний и самый замечательный друг, пожалуй. А, самый внимательный слушатель. Да, 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 да. да. Лишка, Глуши. Лишка, привет.
5: Здравствуйте. Привет, Ирина. Иван. Я хотел бы вас поздравить с прошлыми праздниками. Спасибо. И хочу пожалуйста. вам всем пожелать всего, всего самого лучшего и в личной жизни на работе. И хочу э, еще э, сказать, что э, я очень слушала в э, записах э, Настю Худикову. Мне очень понравилось. Спасибо. Но, ну, э, э, к сожалению, э, извините, пожалуйста, к сожалению, мне очень скучно за, за Наталью
1: а, еще Вы сожалеете, что Наташа ушла? Или вам было скучно с Наташей в эфире? Или
5: Нет-нет-нет, я, я, э, мне скучно, что Наташа ушла, да? Мне скучно ну, за, за нее.
1: У Наташи все в порядке, Наташа работает. ну, наверное, каждый человек имеет право и возможность уходить туда. Человек ищет, где лучше, рыбы где глубже. Если
5: возможно, пригласить ее в гости. Я думаю, что нет никаких
1: сложностей, никаких нет сложностей, мы можем устроить какую-нибудь встречу друзей на радиовоз. Это, да, абсол... да, да. Это абсолютно без всяких проблем. Хорошо, мы услышали вас. Слишком.
5: Да, спасибо вам. Да. Мне, мне было слышно, да? Было не слышно, да? Э, что еще раз? Если, если мне было слышно. Да, да, да. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо Спасибо вам, вам за
5: спасибо. звонок.
1: До свидания, да. А, так вот, э, Настя, э, я вот сейчас Иришка вроде сказала, так, что слышала в записи, но Настя у нас э, человек прямоэфирный даже. Вот она прям пришла. В, в каком месте ты пришла?
2: Я пришла на радио ВОЗ. Э, по-моему, это было э, так... Первая неделя ноября.
1: А, вот так даже, в ноябре. Да. Вот я что-то помню, то ли Число это начало второе, декабря, то ли...
2: как-то вот так было.
1: Ага. Ну, расскажи, пожалуйста, как ты попала на радиовоз? Как так занесло? Что а, случилось?
2: Иван, ну, наверное, судьба. Я как-то, сидя утром за компьютером, на почту электронную мне пришла информация, там были варианты вакансии, и среди них как раз вот вакансию редактора. То есть
1: ты искала работу?
2: Да, я отсматривала варианты, но не так, чтобы я искала ее, сломя голову. Ну понятно. Какие-то интересные такие варианты отсматривала и открыла там была вакансия редактора радиовоз, но не было никакой почты электронной, чтобы отправить туда свои какие-то свое резюме. Так решила позвонить и набрала номер, и это был... Телефон
1: да, 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 это был я.
2: Ивана Онищенко. да.
1: На самом деле у нас так получилось, что в этом году у нас произошла большая смена сотрудников. Ну, все бывает, вот я опять повторюсь, что человек ищет, где лучше, рыбы, где глубже, как говорится. да. Но как бы каждый имеет на это право, и радиовоз должно и будет впредь э, развиваться, несмотря ни на что.
2: Да, приходят мой... новые люди, и они все равно приносят какие-то свои идеи, свои... Да,
1: да, да, да. да, да. Но варианты, мейнстрим, передач. он как бы все равно остается. Радио э, для наших незрячих людей э, должно и будет работать. Э, и вот так произошло, у нас ушел редактор новостных программ Наташ Лескина в связи с изменением места работы и мы стали искать человека который бы мог заняться новостями и иными информационными программами нам нужен был редактор информационных программ и мы действительно дали объявления в интернете и решили посмотреть на самом деле кто же придет у нас не было задачи взять первого попавшегося поэтому был устроен конкурс что мне понравилось, когда позвонила ты, Настя, то, что мне тебе вот... было, знаешь как, вот люди звонят, говорят, вы мне перезвоните, ну я говорю, да-да, ну, наверное, перезвоню там, и вроде человек мне вроде даже чем-то, вроде как-то нравится, там, голос, что-то такое, но что-то вот не зацепило. А Настя стала перезвонить. Вы получили мою почту, вот, вы посмотрели резюме. Я сейчас отправлю, сейчас отправлю. Я на самом
2: деле очень скромная, и не знаю, может, видимо, какой-то мне внутренний голос сказал, что надо позвонить чем-то мне. Всё, меня это все-таки зацепило. И на самом деле для меня во многом такая профессия новая. Еще с детства я помню, видела различные фотографии радийщиков, это люди, которые сидят в студии с большими такими большими наушниками, и в детстве я не понимала, зачем же им такие огромные наушники на голове. Это
1: чтобы лучше слышать, деточка.
2: Да, да, и уже позже я поняла, что чтобы слушать команды Звукорежиссеров.
1: И не только. Самое главное, чтобы слышать вас, уважаемые радиослушатели. Чтобы вас лучше слышать.
2: Телефонные звонки вот. принимать.
1: Вы почувствовали, какие у меня большие зубы. Да, я не серый волк, я всего лишь главный редактор радиовоз. Так, вернемся Настя, к тебе. Так вот, и Настя приехала на собеседование вот, и э, были еще другие люди, не скроем, было еще 4 человека примерно, э, вот, Настя пятая, э, э, она позвонила, одна из самых последних, и, в общем-то, вот как это было, расскажи, вот ты куда приехала? ты вообще вот ну как себе представляло это место, потому что я же тебя спросила, я говорю вот ну, как бы а была был опыт работы с э, инвалидами и как вообще ты к этому относишься, что вот э, специфическая радиостанция с специфическим контентом.
2: Угу. Да, я ранее работала в Архангельске на местной телестудии и мы с некоторой периодичностью снимали материалы. Правда, в основном это были материалы, не телевизионные сюжеты, не о людях с проблемами зрения, но они тоже были, но их не так много было, а о людях с проблемами со слухом. И я даже как-то подавала на конкурс свой материал, у нас там был региональный конкурс, и мне вручили, по-моему, как-то назывался специальный приз жюри за продвижение идей толерантности. Ну, мне на самом деле очень нравилось всегда делать материалы а, и о людях с инвалидностью по слуху и по зрению. А, в основном это были, конечно, всегда добрые материалы, там какие-то, может быть, мероприятия, происходили какие-то вот поющие руки фестиваль например или о том что, как люди с инвалидностью осваивают то или иное ремесло как они учатся печь вкусные пироги как они все это осваивают делают первые шаги на ощупь ощущение от теста знакомство с ним вот это я тоже очень хорошо помню вот такого плана у меня было знакомство ну вот когда
1: сюда к нам ехала ты как себе представляла вот куда ты приедешь что это такое будет?
2: Что это такое будет? Ну, я вот уже говорила о том, что я всегда знала, что есть такое средство массовой информации, радио, но, честно говоря, я плохо ранее представляла, как вообще устроено радио само. То есть, ну, да, есть радио. Наверное, там ну, люди, конечно, работают, и опытные люди работают, но вот именно что как... Устрою на вот выход в эфир там вот как, как вообще работают звукорежиссеры здесь вот на радио это я уже увидела впервые на радио
1: нет я ты имею в виду вот ты приехал на собеседование вот какие были ну, такие представления вот куда ты приедешь это что такое будет то есть там будет сидеть один человек за деревянным неостроганным столом
2: ну честно говоря я даже как-то не знаю. Просто не задумывалась над этим.
1: просто ехала на собеседование. Просто ехала
2: на собеседование. Знала, что есть такой главный редактор Иван Онищенко. Иван мне еще перед этим сказал, что есть Елена Колосенцева и Игорь Роговских, То есть, если не будет Ивана, то кто-то из них может со мной побеседовать. Я поняла, что эти люди тоже там работают. Ну вот все остальное как-то было мне.
1: Ну и как впечатление от собеседования? вот... Первое, первое, первое впечатление, когда ты получила задание
2: творческое? Честно говоря, опыт работы у меня уже был все-таки в журналистике. Поэтому я, когда его увидела, прочитала... Сейчас я буду нескромная. Я почему-то подумала, что я с ним быстро и легко справлюсь.
1: Нет, почему? Но... Все нормально. Очень даже скромно.
2: Ну, вот как Главное, так... честно. Да.
1: И ты с ним действительно справилась блестяще, потому что, как бы, твой подход к заданию он оказался а, неравнодушным и четким, а, вот по, с точки зрения выполнения инструкций, как, вы, как мы беседовали.
2: Как сделать новость?
1: Да, вот mm -hmm. новость. Настя написала новость. Было вообще творческое задание для всех конкурсантов, было творческое задание. И вот Настя с ним справилась наиболее четко, скажем так. Вот и таким образом Настя вот нам подошла и мы ей позвонили сказали Настя мы готовы приходи вот организовали ей рабочее место вот да. оформили документы
2: теперь я вот тружусь каждый день редактором Что ты информационного дела расскажи отдела. людям я занимаюсь новостями это моя главная задача каждый день я прихожу на работу утром и начинаю... Уходишь
1: с... вечером, соответственно.
2: Да, ухожу вечером. И самые необходимые для меня, как для редактора, вещи, которые необходимы мне в работе, это компьютер с выходом в интернет и словарь. Ну, я пользуюсь или бумажным словарем, или ищу в интернете электронные словари, проверяю произношение, правописание слов, это тоже немаловажно. Ну и когда приходится выходить в эфир, то стакан воды всегда беру с собой.
1: А вот когда ты приходила на работу, ты думала, что тебе придется вести прямые эфиры?
2: Честно говоря, нет, я никогда раньше этим не занималась. Когда я работала корреспондентом, то всегда снимали сюжеты, готовили, монтировали. То есть в прямой эфир, когда включения были, они были крайне редкими. То есть вот здесь именно на радиовоз я уже вот полноценно поняла, что такое прямые эфиры.
1: Вот скажи первое впечатление от прямого эфира, и что это был за эфир?
2: У нас был первый эфир с Игорем Роговских. Это была программа шоу. Конечно, Игорь взял большую часть нагрузки на себя, как, как истинный главный. джентльмен. Да, да, я, моя роль была, так сказать, очень второстепенной, но вот я побывала с ним на первом эфире, поняла, что это такое, почувствовала радость от общения с радиослушателями, и мне на самом деле очень понравилось, зарядилась от них позитивом, положительным настроением, и я подумала, что на самом деле можно... Вот, заряжаться этим положительным настроением не только, когда ты общаешься, делаешь какой-то материал, да, там, репортаж, а даже вживую, что называется, в прямом эфире это еще как-то более волнительно и заставляет, так сказать, быть подтянутым, держать себя. Вот, э,
1: уважаемые радиослушатели, чтобы порадовать Настю, позвоните нам, пожалуйста, по телефону 8 80 ровно 1645 и skyperaдио. Она ждет просто ждет ваших вопросов.
2: Мы очень ждем ваших вопросов.
1: Да. А, Настя, э, я еще вот такой момент хотел тебя спросить. Вот э, скажи, пожалуйста, вот о себе немножко расскажи, где ты родилась, где выросла, где училась. Mm -hmm. Кто по специальности?
2: Да, расскажу немножко о себе, что вот с детства, вот вспоминаю свое детство периодически, и э, очень хорошо э, помню, что я любила в детстве смотреть не... Ну, мультики я тоже смотрела, но почему-то больше меня привлекали не мультики, там сказки, как обычно дети любят, а я любила смотреть программу «Время», «Новости». Я, конечно плохо понимала, что там происходит, там, когда говорили про курс рубля или про какие-то там другие вопросы и политики, и экономики, но вот как-то не знаю почему дяди в костюмах мне очень наблюдалось, нравилось наблюдать за тем, что там показывают в новостях.
1: <систит> Значит, вот ты смотрела новости в детстве, а дальше как ты училась? Где ты родилась, то расскажи.
2: <систит> Я <систит> Так сказать, девочка с севера, как правильно, в... в песне. -у -у. Да, вот. я уже говорила, что я приехала из Архангельска, там я получила образование, я училась. Тогда это назывался Поморский государственный университет, теперь это Северно-Арктический федеральный университет. Закон... Специальность? Да, специальность у меня филолог.
1: Ух ты, значит, ты хорошо знаешь русский язык и все, что с этим связано. Ну,
2: я знаю русский, русский язык не потому, что я м, училась на филолога, а потому что... В вот... школе
1: хорошо училась?
2: Нет, потому что у меня э, враж... по наследству мне досталось. У меня очень хорошее познание у мамы и у папы. И как-то это, видимо, на гим...
1: передалось.
2: Да, передалось. Я никогда не учила правил никаких, то есть всегда писала все интуитивно. Но ну, вот почему угу. я пошла на филолога? Мама как-то всегда вот я ей с детства говорила, что я там хочу быть журналистом. Мама все-таки как-то на это осторожно очень смотрела, все-таки говорила, что это не профессия, это больше призвание и настоятельно мне рекомендовала поступить учиться быть или учителем получить профессию все-таки она хотела чтобы я стала или как она экономистом или как папа инженером вот ну в общем-то к одиннадцатому классу я решила что да я закончу не журфак а пусть это будет филфак но ближе к моей ближе к специальности журналиста чтобы uh -huh. было. Но вот на самом деле э, спустя многие годы я почему-то начала понимать, что все таки мама-то была права, надо было идти учиться на экономиста, потому что я бы лучше ориентировалась во многих вопросах, и знания эти пригодились мне, думаю, даже и сейчас, когда я делаю какие-то вот такие материалы в новости которые пусть не прямо, но косвенно касаются каких-то вот таких тем.
1: Угу. Понятно. Значит, вот училась. Потом, при... соответственно, вот на... как ты на телеканал-то попала? В Архангельске? Да.
2: Я сначала работала в университете после окончания вуза. Три года где-то работала методистом. И... Иногда преподаватели просили меня э, подменить их м, занятия со студентами провести у них там по краеведению. О, еще и преподавательский опыт. Да, да. И там вот какие-то такие вот у нас предметы были на филологии местные. Ну, вернее, не местные, они у всех по программе идут. Просто м, с, с культурой связаны, с культурологией, с краеведением. Вот. Но как-то... Это, конечно, все было здорово и интересно, но мне всегда хотелось как-то начать попробовать себя вот в настоящей журналистике, хотя я и в университете бывала, там писала какие-то такие, что про, какие конференции проходили на такие темы новости. Потом я работала в информационном агентстве редактором и корреспондентом там у нас в Архангельске. И э, после чего... Так получилось, что так же, как на радио, я пришла на телевидение, но у меня еще был опыт работы все-таки как корреспондентом, но телевизионным, так я себе представляла, но помню редактора, который решила меня попробовать, что называется, и вот оставили меня там. Я работала там долгое время, ну как, около четырех лет. Вот это да. И все-таки радио с телевидением, они очень связаны. И я ничего не хочу сказать про другие э, средства, массовой
1: средства информации. Средства массовой информации.
2: Да. Они тоже очень хороши. Я на самом деле вот в информагентстве, и на радио сейчас, и на телевидении была. И вот могу сказать, что радио и телевидение вот для меня, да, что они наилучшим образом передают эмоции людей. То есть ты можешь. Э, Взять какой-то кусочек интервью у человека и поставить его живой голос, чтобы именно он свои эмоции передал, рассказал там о чем-то, а не когда там приходится сухо что-то что самому передавать, может uh -huh. быть, не всегда точно какие-то вот какую-то позицию, uh -huh. мнение человека.
6: Вы слушаете повтор программы.
1: Скажи, а вот в радиоэфире что тебе больше нравится? Те программы, которые выходят в записи, или все-таки прямые эфиры?
2: Честно говоря, я еще не так давно работаю на радио. Вот Как-то таких э, выводов, э, наверное, еще пока э, рано делать. Тем более, у меня, наверное, только актуальные репортажи выходят сейчас. Вот такие в такие записи, когда мы делаем. А в эфире программу мы ведем с данной Мерзля Мерзляковой между нами, девочками, и вот с Игорем Роговских профишоу. Э, честно говоря, Пока не знаю, но вот пока все нравится, все вновь, и поэтому все интересно. А как тебе коллектив? Коллектив на самом деле очень замечательный и такой вот очень душевный. У нас работают и коллеги есть и с проблемами зрения. Они такие на самом деле тоже очень добрые, мне очень нравятся, отзывчивые. И коллеги мне во многом помогают и журналисты, и наши звукорежиссеры, если что-то я... Плохо знаю, там, как-то совета у них всегда могут спросить, они мне, конечно же, подскажут. Вот,
1: кстати, еще одна черта Настина: она всегда советуется. Если она в чем-то сомневается, она всегда придет за советом, скажет, посоветуйте мне, пожалуйста, а как ты считаешь, вот это лучше, так или так. Это не означает, что она сомневается всегда. Нет, она я не просто ищу
2: как, я не знаю, как это сказать не общение, а реакции, может быть какой-то вот... Пытаюсь держать постоянный контакт. Угу. Так, наверное, это правильно сказать.
1: Понятно. А вообще, еще я вам хочу сказать, что Настя совершенно замечательно смеется. Когда этот человек смеется, мне кажется, смеется все вокруг, потому что, ну, вот Настя, она в своей веселости... Она просто, ну, я даже не знаю, с тем это вот с колокольчиком, что ли, можно сравнить.
2: Вань, ты меня так хвалишь, и я сейчас буду. Но ну, на, на,
1: ну, на самом деле есть люди строгие, очень строгие. Вот у нас э, есть э, коллеги, которые очень тонкие люди внутри, да, но внешне они очень строгие. А ты еще можешь, можешь быть внешне очень веселый. Я вот на самом деле э, еще вот что хочу сказать: что я сотрудником нашей редакции э, благодарен э, за то, что. Они все-таки даже в личном общении, все-таки может быть где-то не в эфире, но когда поближе с ними пообщаешься, поработаешь, они, конечно, раскрываются для тебя с какой-то новой стороны, и каждый из них — это личность, человек со своими нюансами и нюансами общения, и, в общем-то, каждый из них — это замечательный человек, по-своему замечательный. Вот Настя, она человек такой, мне кажется, человек, который, вокруг которого, если вдруг какая-то рядом проблема случится, он скажет, ну, подожди, давай попробуем разобраться, может быть так, может быть сяк, а может быть чем-то помочь и так далее, улыбнется. И, ну, как-то действительно, вот иногда бывает очень сложно, и, в частности, Настя иногда может вот так вот улыбнуться, утром что-то такое сказать... Когда мы приходим на работу, вроде еще хочется спать, еще что-то такое там, в метро затолкали, еще что-то такое, в транспорте что-то не получилось. Вообще день не твой. И вот э, наши сотрудники, Настя, в частности, могут улыбнуться, что-то такое сказать. А Настя, она еще что-нибудь, может, как-нибудь пошутит, так вот, посмеется, и думает, что да, елки-палки, все, ерунда. И хорошее настроение, за. Хорошее настроение, да. Залог, на день хорошей работы, успеха. Да. Да. А, знаешь, что тебя хотела спросить? Ну вот хорошо работа. Скажи, а как ты
2: отдыхаешь? Как я отдыхаю? Да. На самом деле, у меня сейчас вопрос с отдыхом для меня стоит очень остро, поскольку у меня такое свободное время, оно у меня тоже занято. Поскольку я занимаюсь, поскольку я севера, севера, да, я об этом уже рассказывала, то я на протяжении нескольких лет занималась его изучением, в частности, его каких-то культурных традиций. И вот я пишу исследования, и в дальнейшем тоже хочу издать свою книгу по продвижению имиджа севера. Поэтому вот отчасти свободное время посвящено этому, а другая часть моего времени посвящена общению с близкими мне людьми.
1: Слушай, я слышал такую легенду, что в Архангельске по улицам ходят медведи. Это так?
2: Да, есть такая легенда. Ну, медведи, конечно, не ходят. Может быть, они когда-то Жалко. при Иване Грозном ходили. Ну, Архангельск – первый северный город, порт. И на самом деле долго его обустраивали. И сейчас это достаточно такой цивилизованный город. Но есть такая легенда. И про этот город много разных, конечно, легенд ходит. Даже, наверное, это не легенда. легенды связаны со святыми. А преданий, наверное, то, что когда-то было в истории с какими-то личностями историческими.
1: Угу. У нас, да, есть телефонный звонок. Позвонил тоже наш друг, постоянный слушатель, Сергей.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. всем. Здравствуйте, Иван. Привет, Сереж. Я очень рад вас всех слышать. Мы
2: тоже рады вашему звонку.
7: Спасибо большое. Хочу поздравить всех вас и всех радиослушателей с праздниками. Пожелать всего самого-самого-самого. Самого самого. Вот, ну и хочу поздравить э, нашу гостя, скажем так, гостя кухни с дебютом на кухне.
5: Спасибо. Вот.
7: Хочется часто, чаще и чаще, чаще слышать вас в прямом эфире, вот, и пожелать вам больше творческих успехов, каких-то суперских интересных материалов, новостей и так далее, ну,
2: вот так, примерно. Вот, спасибо, спасибо большое. большое. Присылайте спасибо. нам какие-то, может быть, если у вас есть идеи и к новостным материалам и к нашим программам, мы будем очень рады. Всегда ждем откликов, отзывов на все наши программы.
7: Хорошо, обязательно. Спасибо большое.
1: Спасибо, Сергей, спасибо большое. вам. Ну вот, Настя, видишь как.
2: Это знак, Людям... что нужно работать да, очень да, ответственно, да, и серьезно. Да, да.
1: Вот. Так вот, продолжим про отдых.
2: Да, и, а я хотела бы, вот, пока не забыла, все-таки вернуться не к теме отдыха, а к работе новостищика, да, все-таки. Так. Вот. Э Работа вот в чем да, с новостями связана? Она, что нужно держать в голове много информации, и даже если ты э, сделал новость какую-то, мы ее уже выдали в эфир, нужно обязательно помнить, что у нее может быть какое-то продолжение дальнейшее. И если... Ну, вот, бывает, конечно, сейчас стараюсь записывать, чтобы ничего не забыть, но приходится держать в голове очень много разной такой информации.
1: А тебе какие больше новости нравятся? <связать> ну, про что?
2: Помню, мне этот вопрос раньше тоже задавали. Вот <связать> делать телевизионный сюжет я любила про социалку. А сейчас на самом деле новости, которые связаны с людьми с проблемами зрения, они вот такие в большей части все позитивные, интересные и вот... В частности, да, вот из недавних новостей, что мне запомнилось, э, открылся, например, в Санкт-Петербурге международная выставка работ бездомных фотографов. Э, это выставка, э, авторы работы, бездомные фотографы, которые делали э, различные фотографии. И вот эта выставка, она сопровождена Тифло-комментарием. И также из позитивных новостей, из... Э, э, Пермского края, по-моему, где в доме престарелых э, годовщину свадьбы отпраздновали э, пожилые люди. Э, э, жен, жене исполнилось 102 года, а мужу чуть за 60, то есть. Э...
1: Когда, ей было 42, он еще, он, когда ей было 40, он еще не родился.
2: Да, или о том, что канадский пловец незрячий, да. Э, тренируется по полной и мечтает спуститься на лыжах со склона горы. То есть новости, они такие все...
1: Кто пловец?
2: Пловец, да, он не зрячий пловец из Канады, а... На каких лыжах и... спуститься? На горных лыжах а, на хочется. Горных. Да. То есть тренируется по полной Я-то думаю, я
1: что-то как-то это.
2: Паралимпиец.
1: Не, не это. Не, не, не связал, не связал никак лыжи с пловцом, думаю, так, что-то я думаю пропустил. То есть он пловец,
2: паралимпиец, кажется, Тилдесли зовут. В Донован что ли. И вот то, что люди с проблемами зрения, они очень активные и вот это как-то от них заряжаешься вот этим вот позитивом, что они, несмотря на, на вот ограничения по здоровью, они стремятся жить на полную мощность и как-то вот думаешь, какие же они молодцы. Не, не все так делают, а надо брать вот Молодец, пример. Смотри, какой
1: плавает, еще и на лыжах хочет спуститься. И еще и
2: на лыжах хочет спуститься, да. Ага.
1: Скажи, а вот ты, поскольку ты северный человек, ты на лыжах катаешься? Вот мы тут, кстати, в прекрасном далеком, прям понедельник беседовали по поводу лыж. <coughs> ты любишь кататься на лыжах, умеешь?
2: И я каталась активно на лыжах в школе, но после этого как-то я забросила лыжи, как-то не очень этот вид спорта не пошло не люблю я да почему -то. а в
1: москве катаешься, нет
2: пока не катаюсь все хочу начать ездить по москве на велосипеде вот пока это только что называется планы но я планирую как только
1: не думаю что у тебя все получится. Сойдет снег. скажи а вот но ну, ты вот все равно ты же, же как-то отдыхаешь куда ты ходишь в театр ходишь
5: Хожу, бывает, Что в театр. твоей жизни
1: такое вот бывает? Вот как ты отдыхаешь? Ты там, там спишь дома, или там смотришь телек, или катаешься на коньках в торговом центре, условно, или ходишь на коньках кататься в парк Горького, или просто с друзьями где-нибудь там потусить в клубе?
2: Нет, клубные всякие места я не очень люблю.
1: Вот. вот. Вот это вот, вот уже ближе к делу.
2: Отдыхать я люблю все-таки в спокойной обстановке, поскольку профессия редактора, профессия вообще журналиста, она <coughs> такая требует много сил, много энергии, то есть приходится все-таки много сил отдавать работе, и соответственно, когда есть свободное время, то пытаешься его провести. Что называется, компенсировать недостаток тишины таким образом.
1: Хочется в тишине побыть. Хоть, Хочется... как я всегда говорю, что я музыку с детства ненавижу.
2: Ну, я не скажу, что я не люблю музыку, но.
1: Сейчас о музыке мы с тобой поговорим обязательно. Хорошо. Вот, об ее строении и вообще. Так, вот ты, значит, стараешься побыть в тишине.
2: Но а все... ты где больше
1: отдых любишь? Вот где-то в активных местах или все-таки там отдых на природе?
2: По-разному. Все как-то у меня так бывает непредсказуемо. Бывает, люблю в какие-то активные места сходить, там, где много народу, людно, там какие-то, может быть, мероприятия проходят праздничные, там, ну или вообще что-то в выходной день. А бывает, люблю более что-то спокойное. Вот Телевизор, честно говоря... Не люблю. С да, как-то... Э вот В жизни слишком
1: много радио, поэтому я не люблю телевизор, да.
2: Да, и когда я работала корреспондентом там у нас на телестудии, я, у меня тоже времени на него почему-то всегда не было. То есть все, что я хочу, все, что связано с телевизором, с телевидением, я смотрю в интернете.
1: То есть ты ощущаешь себя внутри этого телевизора, ты смотришь на мир из телевизора. Я а теперь на... ты выходишь в мир из радио.
2: Да, я на многие вещи смотрю с позиции журналиста. И вот бывает едешь где-то там, например, в метро в автобусе. Слышишь, люди обсуждают какую-то новость, которая там произошла вчера, сегодня. А Я вот про себя думаю, что я это уже на самом деле все отсмотрела в лентах новостей. Знаю многие подробности, детали. То есть я не буду спрашивать там у, у соседки, еще у кого-то какие-то подробности. Я могу все это узнать, как журналист из первых Уст, что Усть, называется. Да,
1: и раньше всех.
2: Это тоже очень всегда привлекает в профессии.
1: Скажи, пожалуйста, а что ты читаешь?
2: Эх. Ибо
1: не читать ты не можешь. Просто вот я смотрю на тебя и понимаю, что ты не читать, ты не можешь. Ну,
2: поскольку я закончила... И даже сейчас
1: перед тобой бумажки.
2: Поскольку передо мной бумажка программа на неделю, которую надо будет озвучить.
1: <связь> да, это чуть позже. <связь> так.
2: Эх. Вот, поскольку я Про закончила... Книги. Факультет филологии. Специальность у меня, конечно, учитель русского и литературы, но я все таки филолог-преподаватель по диплому. Как сказать, объясняли, когда вручали диплому, что это значительно шире специальность. Вы можете быть не только учителями, но и исследователями. Вот, в меня за эти пять лет очень много, не знаю, как это выразиться, Вложили, Вложили, залили э, очень много различной литературы: и древнерусской, и м, современной, и русской литературы, и у -у -у. зарубежной. М, что называется, этого у нас очень было много. Что, кроме исследователей, там что сказал Белинский о каком-то произведении, к примеру, да, из критиков. Нужно было прочитать все тома Льва Толстого. Достоевского, все его произведения. Это, конечно, было очень много. И э, присытил чтением литературы я, конечно, очень сильно... Э, я не знаю, можно ли, так сказать, присытилась на uh -huh. несколько лет вперед.
1: Вперед. А сейчас что-то читаешь? Сейчас читаешь, Сейчас
2: я читаю э, научную все-таки литературу, поскольку вот я уже говорила о том, что я э, сейчас занимаюсь своим научным проектом.
4: Uh
1: -huh. Это вот, наверное, сейчас такое то чтение, которое тебя сейчас поглощает? Ничего там, художественной литературу никакого не читаешь? Из
2: художественной нет, но вот то, что связано с журналистикой, есть. Вот, например, то, что я читала для вот своего научного проекта, в частности, в работе тоже пригождается. Да? Вот, например, как общаться с людьми, у которых нужно записать интервью, там, чтобы они не отказали, как воздействовать на них словом.
1: Не закрылись.
2: Не закрылись, да, в том числе. Вот на это, по созданию имиджа, как отдельное там исследование есть, как все таки продвигать какой-то продукт, ну, это по моему исследованию, но что-то прочитав, переработав, так сказать, в сознании, можно использовать и в работе, конечно.
1: Скажи мне, пожалуйста, а музыку какую ты слушаешь? И вообще любишь музыку?
2: Я люблю музыку, конечно. Но музыку у меня... Э... Ну, я
1: слышал просто, что ты играешь на рояле, барабане и трубе.
2: Это все неправда. Я не играю на музыкальных инструментах. Как помню, один из моих знакомых шутил. Я играю только на нервах. Вот. Ну, я на нервах. Интересно, интересно. Не да. играешь, все-таки. Да. Не поешь, нет? Нет, я не пою.
1: Ну, потому что, <свист> знаешь, вот вроде человек говорит, я не пою, не пою, а потом такой хоп, и компакт-диск выходит.
2: Ну, сегодня я не пою, а завтра, кто завтра знает, может быть, да. я уже и петь начну.
1: Вот, уважаемые радиослушатели, я думаю, что у вас еще будет возможность услышать Настю вот несколько в другом, так сказать, образе, <свист> что ли. Вот, хотя кто знает.
2: Ну, музыку люблю веселую, позитивную, которая э, заряжает хорошим настроением. Вообще считаю, что нужно всегда стараться, несмотря ни на какие трудности, сложности, э, быть в хорошем настроении, поскольку... Ведь окружающие люди, они не виноваты, что у тебя там что-то произошло, там кто-то нагрубил тебя в автобусе, из-за этого ты сегодня не в настроении, они тоже могут... После этого, ну, что называется, стать грустными, а это
1: плохо. Так, друзья мои, я предлагаю сейчас, Настя тоже, если ты не против, послушать веселую музыку. Я абсолютно не <как> против. Действительно веселую. Вот что послушаем сейчас?
2: А что мы сейчас можем послушать? А что,
1: мы, вот, что мы послушаем? Что...
2: Давайте мы послушаем Шафутинского, его зажигательную песню.
1: Ага, давайте отлично. Давайте слушаем Михаил Шевчинского в эфире радиовоз.
8: Каною, на пальмы над головою, веяли как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно воск в руках моих. Мар Дядя Мардянчик, где же ты где? Волны ласкают усталые скалы. Мардянчик, -дя, Мардянчик, -дя, где же ты где? Только блики на воде. Переплетали тени женщины их мужчины. Пахло как орхидея. Тело твое в ночи. И в темноте сказал я Завтра я улечу Чтобы понять, как я тебя хочу, хочу. Марджанча, -джа, Марджанча, -джа, где же ты где? Волны плоскают усталые скалы Марджанча, -джа, Марджанча, -джа, где же ты где? Только блики на воде Вдох любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, Кружево белый цвет, Вкус в терпких, Южной любви ответ. Марчанча, -джа, Марчанча, -джа, Где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марчанджа, Марчанча, -джа, Где же ты, где? Только блики на воде Марджанча, -джа, Марджанча, -джа, где же ты, где? Волну ласкают усталые скарплы Марджанча, -джа, Марджанча, -джа, где же ты, где? Только блики на воде
3: Студенческие годы ⁇ время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных. Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио Босс». Кухня.
0: Радиовоз. Заходите.
1: Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать «Кухню. Радиовоз». Сегодня, так сказать, на кухне у нас Настя Худякова, редактор информационных программ. Но Настю хочется спросить о многом, о многом, о многом. Но, к сожалению, времени нету, совсем уже нету. И нам остается с Настей только зачитать вам анонс тех программ, который вы услышите на следующей неделе. Настя, тебе слова. Да, Что суббота
2: 23 января. Театральный абонемент. Януш Корчак, Король Матиош 1. Часть 2 из 4. Зона особой музыки. Даты события утраты третьей недели января в шоу-бизнесе в разные годы. Герои, герои выпуска Род Эванс, Пол Стэнли и группа Pink Flat, по Пинг Pink Флойд. Пинг Флойд точно. Это была суббота, 23 января, понедельник, 25 января, аудиокнига «Михаил Шолохов. Судьба человека». Читает Михаил Ульянов. Часть вторая, заключительная. «Русская органавтика». Программа из архива «Радио София». Выпуск 19. Творчество Александра Пушкина. Вторник, 26 января. Равные среди первых. Джон Милтон, гость... Борис Бимбад. На длинном поводке Также выйдет в этот день тема Когда необходимо обращаться к ветеринару Гость, тренер, дрессировщик центра Собаки-помощники инвалидов Анна Горохова а В этот день также программа Колонка главного редактора журнала Наша жизнь, анонс январского выпуска И театральный абонемент Антон Павлович Чехов Леший, часть первая Из двух Среда, 27 января Программа Ходоки, она посвящена Башкирии. Тивлачас, выпуск подготовлен компанией Элита Групп. В этот день также выйдет программа из регионов о пермском краевом шашечном турнире среди инвалидов по зрению. Материал прислал Владимир Ухов. Программа у нас в гостях. Программа у нас в гостях журнал Школьный вестник. Анонс журнала за январь 2016 года. 27 января в среду также выйдет актуальный репортаж, посвященный спектаклю в музее Булгакова.
1: Который подготовил кто? Который Анастасия подго... Худякова.
2: Аудиокнига. Александр Ширвин. «Былое бездум». Читает автор. Часть первая из двух. Четверг, 28 января. Профи шоу. Работа незрячего преподавателя. Гость программы Владимир Соколов. «Наши люди» в этот же день выйдет. Ветеран Всероссийского общества слепых. Гость Алексей Степанович Ермолаев. Программа «Театральный абонемент». Джордж Бернард Шоу. Деревенское сватовство. Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Продолжение анонса номера за январь 2016 года. Статья Владимира Бухтиярова «Реабилитация по существу. Прикосновенный запас». Пятница, 29 января. Программа Скажите, пожалуйста, выйдет. Также выйдет кухня Радиовоз" И программа из регионов. Материал Олеси Гавриленко, Олеси Гавриленко о проекте Открытая Чувашия. А в субботу, 30 января, выйдет программа Любить человека. У меня все.
1: Что ж, дорогие друзья, к сожалению, кухня Радио подошла к концу. Но я думаю, что с Настей у вас еще будет тысячи возможностей, и поговорить, и спросить ее непосредственно. И написать что-то. И написать, конечно. Пишите радио, собачка.радиовоз.ру. Э, звоните. 8-495-943-3601. Телефон нашей редакции. Я напомню, что за пультом сегодня был Иван Черенев. Э, линейный контент-редактор Марк Мичурин провел программу Ивана Онищенко. В гостях было. Не в гостях было, просто со мной на кухне... Э, так сказать, чаемничала сегодня Настя Худиков. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо думаю, что... нашим
2: радиослушателям, спасибо тебе, Иван, за то, что пригласил Ну
1: а как же, как же, как же, ты здесь, в общем-то, полноправный, так сказать, участник этой программы. Я думаю, что сейчас мы послушаем еще одну позитивную песню, и на этом мы прощаемся, да?
2: Угу. Все, послушаем. всем счастливо,
1: счастливо. услышимся Всего в следующей доброго. программе. До свидания. Счастливо.
8: Ожиданий
7: тепла, лето любов нас вместе привела к свету, мой старый двор давно мне стал храмом, Меня там из окна звала, Мама досталела суета. Дорог мне нужен твоего тепла, глоток и я не буду я. Не буду один
0: Ты помнишь, я Симой золотой, между тобой и мной Тысячи разных звезд Я знаю, я Зимой, я седьмой, Только она со мной, в шутку, а не всерьез Я знаю, я седьмой, я седьмой, Только она со мной, в шутку, а не всерьез я
7: слышу шелест листи времени, Я благодарен всем друзьям, Они со мной были в самый сложный час, Я с ними буду был и есть, сейчас мы все обязаны свой путь пройти, но все останемся ли в
0: памяти каждой своей. На небе звездами Ты помнишь, я Симой золотой, между тобой и мной Тысячи разных звезд Я знаю, я Симой, я седьмой, только она со мной в шутку, а не всерьез я знаю, я седьмой, я седьмой той, она со мной В шутку, а не всерьез
7: Мы разлетелись, словно облака Мне так нужна сейчас твоя рука И я не буду, я
0: не буду один. Между тобой и мной, тысячи разных звезд, Я знаю, я седьмой, я седьмой, как она со мной, в шутку, а не всерьез. В шутку, а не все. Yeah